0: Tanto como el capítulo que he grabado sobre la endometriosis, creo que este también es imprescindible, especialmente porque hay mucho desconocimiento sobre el tema. Así que voy a ser generosa en los detalles, por si piensas que puedes padecer este síndrome. O incluso si te han dado ya un diagnóstico, porque como siempre me parece súper importante intentar entender de dónde viene el problema y por qué tu organismo llegó a desarrollar este síndrome. Habrán personas que no interesa mucho conocer el funcionamiento y los orígenes posibles de esta enfermedad, por lo que he decidido dividir el tema en dos capítulos. Este primer capítulo va a ser un poco más técnico, habrá un poco de fisiología, aunque no te asustes tampoco, eh, tampoco me gusta ser muy, muy técnica porque no creo que sea necesario. Al final lo que importa es entender lo que pasa para poder buscar soluciones. Lo dicho, te hablaré sobre todo de lo que es este síndrome y qué es eh, lo que puedes desencadenarlo y cómo. En el próximo capítulo te daré consejos más prácticos sobre las diferentes cosas que puedes hacer para volver al equilibrio si padece este síndrome. Así que si te interesa, suscríbete para no perdértelo. Pero por ahora empezamos con los fundamentos. Primero, es muy interesante saber que una de 10 mujeres o incluso una de 5 según los estudios tienen síndrome de los ovarios poliquísticos. ¡Wow! ¿No? Muchas se enteran muy tarde, eso sí, viven con molestias muchos años o en el mejor caso logran callar los síntomas con pastillas. Eso siempre tendrá sus consecuencias, que pueden aparecer de varias formas, pero bueno, si la persona lograra estar más o menos bien, mucho es. El síndrome de los ovarios poliquísticos se suele manifestar por folículos a nivel de los ovarios que no terminan de madurar. La consecuencia es una sobreproducción de hormonas andrógenas, especialmente la testosterona, eh, que se encuentra en menor cantidad en mujeres normalmente. El origen del problema puede estar en los ovarios mismos o en el hipófisis o hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña glándula jefa de todas las otras glándulas y les ordena la liberación de las diferentes hormonas. Y justamente el hipotálamo está a cargo de dirigir las secreciones de estrógeno y progesterona por los ovarios. De forma un poco más detallada, el hipotálamo libera GNRH, una hormona que va a estimular otra glándula, el hipófisis, que también se encuentra en el cerebro. En respuesta a esto, el mismo hipófisis libera dos otras hormonas, la FSH y la LH, que llegarán a los ovarios para ordenar la liberación de estrógenos y progesterona. O sea que si falla el hipotálamo, todo falla y la estimulación del ovario no se hace. En un ciclo normal, la FSH estimula la maduración del folículo, de ahí su nombre hormona folículo estimulante. Este folículo se volverá un óvulo y justamente a medio ciclo la LH interviene para producir la ovulación. Lo que ocurre en una mujer con ovarios poliquístico es que la FSH y LH no están bien equilibradas y muchas veces la LH está demasiado alta durante todo el ciclo y no produce este pico necesario para la ovulación. Además este conlleva una secreción excesiva de andrógenos. En cuanto a los síntomas, son muy variados, por lo que muchas veces no se detecta enseguida el síndrome de los ovarios poliquísticos porque se puede confundir con muchas cosas. Los principales síntomas suelen ser el acné, eh, pelos excesivos en zonas como el labio superior, el pecho, el ombligo, eh, por supuesto una amenorrea o simplemente eh, trastornos del ciclo, de la fertilidad, diabetes, luego veremos qué tiene que ver el diabetes en este síndrome. También pueden padecer de piel y pelo grasos, caída del pelo y por supuesto quistes en los ovarios. Para el diagnóstico se establece si tienes mínimo tres de estos síntomas. Obviamente no te hagas el diagnóstico sola, te lo comento como información, pero el diagnóstico lo tiene que establecer un médico, eso sí, eso significa que puedes perfectamente tener quiste en los ovarios. Pero si no tienes ningún síntoma más, no tienes síndrome de ovario poliquístico Y al revés, puedes padecer este síndrome sin que se observen quistes en tus ovarios, teniendo otros síntomas. Lo ideal, por supuesto, es pasar por una ecografía para observar los ovarios junto con un análisis de sangre con varios parámetros, tanto hormonales como de resistencia a la insulina, que se suele estar asociado a este síndrome para poder tener un diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles son las causas profundas de este desequilibrio esencialmente hormonal? Pues aquí es donde interviene el tema de la glicemia, o sea, el azúcar en sangre y cómo lo gestiona el organismo. Bueno, primero decir que existen numerosas causas posibles del síndrome de lo, lo ovario poliquístico y probablemente que en la mayoría de los casos varias causas están implicadas a la vez para una misma persona. Sin embargo, en la mayoría de los casos se observa una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que permite al azúcar en sangre que entre a, en las células. Muy fácil, comemos hidratos, cualquier tipo de hidratos, pero si son hidratos complejos como el arroz, por ejemplo, pasa por una primera etapa en la que las enzimas digestivas los cortan para quedarse con azúcares simples que podrán pasar por la barrera intestinal, es decir, ser absorbidos, pasar a la sangre y de ahí el páncreas libera insulina, la llave que permite que estos azúcares entren en las células para servir como gasolina en la producción de energía. Pues las personas con síndrome de ovarios poliquísticos muchas veces desarrollan una resistencia a la insulina. ¿Por qué? Pues hay dos explicaciones principales. O la persona consume demasiado azúcar y poca fibra y grasa que permiten alentar la absorción del azúcar, por lo que el azúcar llega de repente en grandes cantidades a la sangre y el páncreas se vuelve loco. Y libera un montón de insulina para contraatacar y hacer entrar todo este azúcar en las células. El problema de esto es que poco a poco las células van perdiendo sensibilidad a la insulina por tantos estímulos por lo que se producen hiperglicemias y hipoglicemias. La otra explicación puede ser por un consumo excesivo de grasa, que puede llegar a taponar los receptores de la insulina en las células. En consecuencia, el páncreas va a liberar más insulina para lograr que entre el azúcar en las células, porque no puede quedarse en tan alta concentración en la sangre. Y así se llega también a la resistencia a la insulina, también llamada prediabetes. ¿Cuál es el problema con la hiperinsulinemia? Pues que la insulina es una hormona anabolizante que estimula la producción de andrógeno, las hormonas masculinas. Además, puede aumentar la producción de LH, la hormona que te presenté antes, liberada por el hipófisis, y que desencadena la ovulación, por lo que el exceso de insulina puede impedir la ovulación. Y finalmente, la insulina inhibe la producción de una hormona que se llama por si acaso SHBG, responsable de desactivar la testosterona, por lo que nos encontramos con exceso de testosterona por falta de eliminación también. El problema es que nos instalamos en un círculo vicioso, porque en realidad la secreción de andrógeno tiene un impacto en la digestión de los azúcares y grasas y predispone al aumento del peso, por lo que nos vamos camino hacia un síndrome metabólico, y, por consecuencia, más desregulaciones de la glicemia, entre otras cosas. En realidad, aunque no lleguemos a observar una resistencia a la insulina, en las personas con síndrome de los ovarios poliquísticos, podemos observar una dificultad de la gestión de los hidratos en el organismo. Pero con todo lo que te acabo de comentar, tienes que tener mucho cuidado. El mensaje aquí no es que tienes que quitarte todos los hidratos, tanto el exceso como también la falta de hidratos produce desarreglos hormonales. De hecho, ciertas mujeres desarrollan claramente un síndrome de los ovarios poliquísticos porque no consumen nada de hidratos. Lo ideal, como siempre, es encontrar el equilibrio, aportar hidratos en cantidades normales y con regularidad a lo largo del día. De hecho, otra causa del S.O.P.K., vamos a llamarlo así también porque síndrome del ovario poliquístico también se dice S.O.P.K., eso, que otra causa puede ser un peso muy bajo. Puede sonar duro, pero cada cuerpo tiene un peso de forma muy específico y a veces este peso no corresponde a los estándares de la sociedad. Y por eso algunas mujeres están muy muy finas y no tienen trastornos del ciclo, cuando otras, al bajar de peso y quedarse incluso con un porcentaje de grasa todavía más alto que otras, dejan de menstruar. ¿Y por qué un peso bajo puede ser la causa de este síndrome? Pues porque la grasa está involucrada en la producción de estrógenos y progesterona, lo que permite evitar la sobreproducción de testosterona, ya que la testosterona está producida en parte para compensar la falta de hormonas femeninas. Además, un peso bajo puede desencadenar hipoglicemias, poniendo el cuerpo en estado de estrés y entramos de nuevo en el rollo de la resistencia a la insulina. Bueno, esas eran las razones principales del SOPK. Sin embargo, existen varios otros factores que te mencionaré rápidamente, como puede ser un desequilibrio hormonal, por supuesto, producido por factores como dejar la píldora. Eh, muchas mujeres lo desencadenan justo después porque al tomar la píldora anticonceptiva el sistema hormonal funciona de manera muy diferente y al dejarla a veces cuesta volver a llegar al equilibrio. La exposición frecuente a los disruptores endócrinos también puede llevar a un desequilibrio hormonal importante. También puede haber una dispiosis intestinal que conlleva deficiencia de siestas, vitaminas y minerales imprescindibles en la producción de las hormonas. Finalmente, un agotamiento de las glándulas suprarrenales puede llevar a un síndrome como el de los ovarios poliquístico, ya que el estrés es el primer disruptor endocrino. Las glándulas suprarrenales están a cargo de liberar el cortisol y la adrenalina, las hormonas del estrés, pero también más de la mitad de la cantidad de hormonas masculinas, por lo que una persona muy expuesta al estrés y especialmente sensible a ello puede llegar a sobreproducir hormonas andrógenas por esta vía también. Bueno, pues creo que ya es suficiente para hoy. Tienes bastante para empezar a entender de dónde viene tu desequilibrio y poder entender por qué te haré las recomendaciones en el próximo capítulo. Si no quieres perdértelo, te puedes suscribir en la plataforma que estás utilizando y como siempre se agradece que compartas el capítulo si te ha gustado, aunque sea solamente pensando en todas las mujeres que pueden tener este síndrome sin saberlo y que deberían sí o sí escuchar todo eso para poder vivir mejor. Ah, y por supuesto, te recuerdo que si necesitas un acompañamiento personalizado para tu salud, que sea porque padeces de alguna enfermedad, unos síntomas que disminuyen tu calidad de vida o simplemente porque quieres aprender a cuidar de tu salud de forma natural, estoy disponible para consultas online. Te dejo el enlace de la agenda en descripción del podcast. Si tienes cualquier duda, me puedes escribir en Instagram para que veamos juntos si te puedo ayudar. En el síndrome del ovario poliquístico, como muchas de las enfermedades de las que hablamos, eh, cada caso es muy diferente, por lo que mis consejos te van a ayudar mucho en lo que puedo decir en el podcast, pero luego eh, muchas veces hay que adaptar a cada caso. Así que si quieres ir más rápido y más lejos, pues habla conmigo y cuadramos alguna cita. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.